0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio heute Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Der Osterhase hatte eine echte Rallye ins Nest gelegt. Aber nach ein paar Tagen verlieren die Anleger offensichtlich Lust und Laune. Der DAX kommt kaum noch voran und auch aus den USA kommen kaum Impulse. Die Latte liegt hoch und jetzt müssen die Unternehmen zeigen, dass sie mit ihren Gewinnen diese Erwartungen auch tatsächlich erfüllen. Aber bis die Q1-Saison losgeht, dauert es eben noch ein paar Tage. Der Donnerstag begann mit starken Autosignalen aus China. Der Markt dort hat sich nach Corona schon wieder kräftig erholt. Von dem Boom können auch Volkswagen, BMW und Daimler profitieren, allerdings nur in der ersten Tageshälfte. Dann schmelzen auch diese Gewinne wieder ab. Im Marktbericht hören Sie Auszüge aus unseren Interviews mit Wolfgang Habermeyer von Merito, Jens Kürten von Gerresheimer, Stefan Marin von Frequentis, außerdem Bruno Ettenauer, das ist der neue CEO von SImmo, Sala Bumidi von IG Europe und Jürgen Harter von Medical Strategy. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Apropos... Hier haben wir eine große Bitte an Sie. Unsere Börsenradio-App ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen und mit Ihrer Hilfe soll sie nicht nur neu, sondern noch besser werden. Machen Sie doch mit bei der Planung der neuen Börsenradio-App. Schreiben Sie uns gerne Ihre Ideen und Wünsche. Was geht gut? Was geht weniger gut? Welche Funktion vermissen Sie? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an feedback-at-brn-ag.de
1: einen wunderschönen Tag, mein Name ist Salah Boumidi, Head of Markets bei IG. Handelsstrategien, Trading-Ideen, Marktnachrichten, all das können Sie bei uns jeden Tag
0: erwarten. Mal Butter bei die Fische, was sagen denn deine Charts? Wo kann der DAX hinlaufen, bevor es vielleicht einen Down-Friday und den folgenden Down-Monday gibt?
1: Ja, sehr interessant. Ich habe da auch mit anderen Kollegen, Analysten darüber gesprochen. Ich bin da wirklich zuversichtlich, dass wir die 15.500 durchaus hier noch erreichen können. Der Aufwärtstrend ist durchaus intakt. Wir haben uns, wie ich schon mal sage, in so einer schönen Treppenfunktion, peu à peu, sind weiter nach oben durchgestoßen. Jetzt haben wir die 15.000-Punkte-Marke erreicht. Charttechnisch würde ich hier durchaus noch Platz geben bis zur 15.500. Überraschend wäre jetzt ein rascher Anstieg auf 16.000, weil what goes up must come down. Wenn wir hier jetzt nicht diesen schönen, gesunden Trend weiter fortsetzen, sondern in eine Art parabolischen Anstieg gehen, dann wird die Wahrscheinlichkeit natürlich auch höher, dass wir hier dann Gewinne haben Abgeben. Ergo 15.500 als nächste Etappe ist durchaus für mich in den nächsten Tagen durchaus als, eine, ja, als
0: ein Bereich zu sehen, den wir erreichen können. Also da ist der Trend, der Aufwärtstrend beim DAX intakt. Wie sieht denn aus beim Bitcoin? Das Einzige, was da intakt ist, ist, dass es eben nicht intakt ist, dass es rauf und runter geht. Ich habe den Eindruck, bei den 60.000 liegt oben der Deckel drauf, also bei den 60.000 Dollar. Wir haben uns jetzt ein bisschen wieder entfernt. Es ist aber ruhiger geworden, zumindest medial. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Wie siehst du das?
1: Ja, ich sag immer, im Bitcoin ist es niemals ruhig, ja, aber äh, durchaus hören wir jetzt momentan vielleicht nicht so viel, weil wir jetzt da an der 60.000 ein wenig in Widerstand sehen. Wobei ich auch sagen muss, medial, wenn man es international sieht, hören wir dennoch sehr viel über den Bitcoin seit Anfang des Jahres und klar auch im, im letzten Jahr. Ich bin Durchaus, wenn wir uns den Verlauf anschauen, der Trend ist ja auch, klar, bullisch intakt. Wir haben eine viel höhere Volatilität in den Kryptowährungen, das ist, natürlich liegt natürlich in der Natur der Sache. Aber ein kleiner Skepsispunkt, den ich jetzt habe, kurzfristig, ist, dass wir kein höheres Hoch erreicht haben. Klassische Trendtheorie nach Dow, ein Aufwärtstrend ist gesund in intakt, wenn wir natürlich höhere Hochs und höhere Tiefs bilden. Das haben wir jetzt nicht geschafft. In diesem neuen Anstieg Ende März haben wir an der ungefähr 60.000-Punkte-Marke, 60 wie du es schon erwähnt hattest, dann keine Energie mehr gehabt, weiter nach oben zu schießen. Haben damit unser ehemaliges Verlaufshoch Mitte März bei über 60, fast 61.000 US-Dollar damit nicht übertroffen. Kann durchaus sein für mich, dass wir jetzt in eine Seitwärtsphase erstmal gehen. Was eigentlich dafür sprechen kann, ich nicht, dass wir mit dieser Seitwärtsphase eine neue Trendfortsetzung einläuten können, wenn wir dann an der Oberseite aussprechen. Also für mich ist im Bitcoin noch viel Musik in diesem Jahr auch noch. Wir sehen auch eine starke Performance der Altcoins, ja, wo hier jetzt vielleicht ein bisschen Ruhe eingekehrt ist in den letzten Tagen im Bitcoin, sehen wir in der zweiten Klasse der Kryptowährungen, also den Altcoins, sehr starke Performance ja, Anstiege. Wir sehen, dass auch Krypto-Trader hier, sobald im Bitcoin nicht mehr so die Musik spielt oder ein bisschen langsamer wird, dann geht man auch hier gern mal in Altcoins, erhöht damit letztendlich auch das Risiko. Ja, aber kann auch damit dann im weiteren Verlauf höhere Renditen generieren. Kurz gesagt, der Bitcoin ist in einem Aufwärtstrend. Wir könnten seitwärts jetzt erstmal tendieren. Wenn wir die 50.000 US-Dollar-Marke nach unten nicht preisgeben, kann ich mir sogar in Kürze ein neues Hoch vorstellen. Aber ich muss immer sagen, beim Bitcoin, auch wenn wir sehen, wir sind hier bei 60.000, ich kann mir auch an der Unterseite schnell mal wieder eine 30, 25.000 US-Dollar vorstellen. Ja, Das kann ganz schnell wieder auch nach unten gehen, auch nach oben
0: der DAX beendet den Donnerstag mit 15.203 Punkten. Am Ende des Tages ein kleines Plus von 0,2 Prozent. Ein halbes Prozent nach oben geht's für den MDAX. Schlusskurs hier 32.632 Punkte. Ins Minus dagegen rutscht der ATX in Wien. Schlusskurs 3.191 Punkte. Die US-Märkte starten uneinheitlich. Der S&P 500 markiert einen frischen Rekord. Gerrisheimer profitieren von der hohen Nachfrage nach Ampullen für den Corona-Impfstoff oder Impfstofffläschchen, wie der Fachmann sagt. Und dieser Fachmann erklärt auch, dass da zwar viele Fläschchen zusammenkommen, aber dass das jetzt gar nicht so viel in die Kasse bringt. Gerrisheimer Aktien geben am Donnerstag zwei Prozent ab.
2: Jens Kürten, ich leite Marketing und Unternehmenskommunikation bei der Gerrisheimer AG.
3: Impfstofffläschchen, Sie haben die Kapazitäten ausgeweitet. Natürlich, die Nachfrage ist ja auch groß, wie wichtig und wie stark ist dieses Geschäft eigentlich für Sie? Ist das ein absolutes Nebengeschäft sozusagen bei Ihnen und alle schauen da eben gerade drauf oder ist das für Sie doch auch durchaus wichtig?
2: Es ist eins von mehreren wichtigen Produkten in unserem sehr breiten Produktportfolio. Im Moment hat es natürlich eine besondere Bedeutung, weil richtigerweise natürlich die ganze Gesellschaft darauf schaut, klappt es überall mit der Auslieferung der Impfstoffe. Wir alle warten darauf, dass die Impfung gerade hier in Europa an Fahrt aufnimmt, was sie ja gerade tut. Dafür braucht es die Zulieferteile, dafür braucht es auch diese Impfstofffläschchen. Wir stellen in normalen Jahren etwa drei Milliarden dieser Injektionsfläschchen her, in der flüssige Medikamente verpackt und dann ausgeliefert werden an die Krankenhäuser und Arztpraxen, nicht nur für Impfstoffe, sondern auch für andere zu spritzende Medikamente. Wir haben die Kapazitäten weltweit bei uns so aufgestockt, dass wir in der Lage sind, zusätzliche etwa 500 Millionen Impfstofffläschchen pro Jahr jetzt für die COVID-19-Vakzinierung auszuliefern. Wir stocken weiterhin auf. Es läuft sehr gut, die Auftragsbücher sind sehr gut gefüllt für verschiedenste Produkte, aber natürlich auch gerade für Covid-19-Impfstofffläschchen. Und ja, alle Aufträge können wir derzeit erfüllen und etwa 500 Millionen zusätzliche Covid-19-Impfstofffläschchen liefern wir pro Jahr aus und stellen uns damit unserer Verantwortung. In unserem Umsatz macht sich das auch bemerkbar, aber es ist jetzt nicht so, dass dadurch unser Umsatz durch die Decke geht, um vielleicht einmal eine Zahl zu nennen, es sind etwa 6 Millionen Euro, die wir im ersten Quartal 2021 mehr gemacht haben durch die Sonderlieferung von Covid-19-Impfstofffläschchen. Bei einem Quartalsumsatz von 303 Millionen ist das spürbar, aber es verändert nicht die ganze Gerresheimer Welt, die aus noch vielen anderen Produkten. Jetzt hatten
3: wir das ja in unseren letzten Gesprächen so ein bisschen als Sondereffekt verbucht. Es ist aber jetzt noch gar nicht klar, ob diese Impfungen nicht bald regelmäßig anstehen würden. Dann wäre es ja gar kein Sondereffekt mehr, sondern lukratives Dauergeschäft. Sind Sie darauf eigentlich vorbereitet?
2: Wir haben in den letzten zwölf Monaten und tun dies auch noch in den nächsten Monaten unsere Produktionskapazitäten für diese Impfstofffläschchen stark aufgestockt. Das machen wir nicht da um sechs, neun oder zwölf Monate mehr Fläschchen produzieren zu können. Das würde sich nicht rechnen und der Aufwand ist sehr, sehr hoch. Wir haben viele Millionen in neue Maschinenanlagen gesteckt, in die Aus- und Weiterbildung unserer Leute, entsprechende Infrastruktur in den Werken, die Reihenraumkapazitäten müssen erweitert werden und ähnliches. Also wir gehen schon davon aus, dass es eine anhaltend hohe Nachfrage nach diesen Verpackungen gibt. Inwieweit covid 19 impfung regelmäßig, wie oft, für welche Bevölkerung gruppen in den nächsten Jahren notwendig sein werden. Das weiß im Moment keiner so ganz genau. Wenn aber Covid-Impfungen zu einer Regelimpfung werden, dann gehen wir davon aus, dass das über einige Jahre hinweg dann ein Trend bedeutet, dass von dem für Massenimpfungen sehr geeigneten Impfstofffläschchen als bevorzugte Verpackung es eine Bewegung hingibt zu vorfüllbaren Glasspritzen. Also um Beispiel zu nennen, wenn man im vergangenen Herbst ganz normal, regulär in eine Arztpraxis gegangen ist, um seine Herbstgrippeimpfung dort zu bekommen, dann wurde dort vom Arzt oder der Arzthelferin nicht mehr die Spritze aus einem Fläschchen aufgezogen und dann appliziert, sondern im Kühlschrank liegt dann bereits eine vorbefüllte Spritze mit dem entsprechenden Impfstoff und nur noch die Schutzverpackung muss aufgerissen werden und dann kann direkt die Impfung,
4: mein Name ist Wolfgang Habermeyer. Ich bin Gründer, Eigentümer und Geschäftsführer, CEO der Firma Merito Financial Solutions. Wir sind ein von der Finanzmarktaufsicht lizenziertes Beratungsunternehmen. Wir fokussieren uns auf institutionelle Anleger und begleiten sie entlang der Prozesse, durchgehend von der strategischen Asset Allocation inklusive der Festlegungen für Risikomanagement-Richtlinien und gegebenenfalls auch Nachhaltigkeitsrichtlinien und begleiten Sie dann auch zu guter Letzt im Risikokontrolling auch in der Performance-Beurteilung und, wenn Sie so wollen, in der Qualitätskontrolle ex post.
0: Und Sie haben ja in Ihrem Berufsleben gewissermaßen ein ganzes Streichorchester gespielt an Finanz- und Wirtschaftsthemen von Ihrer Grundausrichtung. Ja, sind Sie Ökonom. Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund den Vorschlag von US-Finanzministerin Janet Yellen, die globale Mindeststeuern für Unternehmen fordert? Jeff Bezos findet das gut, andere offensichtlich auch. Sind das jetzt alles irgendwie Gutmenschen geworden?
4: Nein, ich glaube, grundsätzlich ist die Überlegung richtig und meines Erachtens auch deswegen befürwortet von Wirtschaftskapitänen und großen Unternehmen. Wir alle wissen, dass eine Besteuerung ja dann im Detail sozusagen ganz, ganz wichtig ist, wie es ausformuliert ist. Und wenn man von einer globalen Steuer spricht, was das eigentlich bedeutet, ob das wirklich global ist oder dann doch auf einzelne Länder beschränkt bleibt. Also hier liegt der Teufel, wie es so schön heißt, im Detail, aber grundsätzlich ist die Idee gut und natürlich auch gewissermaßen effizient, hier global und koordiniert vorzugehen.
0: Also, dass es insgesamt gut ist, das kann ich verstehen, dass also die großen Firmen jetzt hier nicht 2,50 Euro Steuern zahlen und sagen, wir haben doch unsere Steuern bezahlt, dass wir letztendlich alle was davon haben. Aber warum finden es die Unternehmenslenker selber gut? Steuern und Unternehmen, das beißt sich doch eigentlich.
4: Deswegen hatte ich das Wort Effizienz verwendet. Es macht ja doch einen großen Unterschied, wenn Sie als globales Unternehmen jedes Land für sich in der steuerlichen Gesetzgebung beurteilen müssen oder ob Sie eben eine globale Lösung haben. Also das nimmt Komplexität heraus und damit Kosten. Und ich glaube, dass das die Hintergründe sind, warum es vorteilhaft bewertet wird.
0: Das heißt, wenn die sich keine Gedanken mehr machen müssen und ein Heer von Wirtschaftsfachleuten, Steuerfachleuten eben dann nicht mehr beschäftigen müssen, wo wir jetzt Steuern vermeiden, sondern sagen, wir sind jetzt in Amerika zu Hause, wir zahlen hier unsere Steuern. Das ist dann in Summe günstiger.
4: Also das Hirn sollte man nie bei der Garderobe abgeben. Also Gedanken, <lacht> Gedanken sollte man sich natürlich immer machen. Aber wie gesagt, die Frage ist ja die Komplexität und wir alle wissen, dass die Steuergesetzgebung mit besonders hoher Komplexität behaftet ist. Und insofern hilft eine Vereinfachung und hilft ein globales, abgestimmtes Vorgehen.
5: Mein Name ist Jürgen Harter. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter von Medical Strategy. Wir sind ein Asset Manager, der auf den Healthcare-Bereich spezialisiert ist. Wir managen mehrere Fonds aus dem Biopharma-Sektor. Insgesamt managen wir so circa 1,3 Milliarden
3: also Biotech, Pharma, Medizin, Healthcare und so weiter. Nach der Party kommt der Kater. Herr Harter, keine Sorge, ich will mit Ihnen jetzt nicht über Kopfschmerztabletten sprechen, auch wenn wir gerade im Pharma-Bereich sind. Aber so ein bisschen Katerstimmung ist im Sektor ja doch erkennbar. Eine Korrektur gab es nicht nur bei den Tech-Werten, sondern auch bei Biotech. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Gründe?
5: Ja... Die Zinsängste, die sich jetzt in den letzten Wochen breit gemacht haben, sind ja bei den Wachstumstiteln ein wesentliches Argument gewesen. Es geht ja darum, dass man letztendlich die Gewinne der Zukunft halt abdiskutiert und auf der Basis dann halt der Auffassung ist, dass das einen entsprechenden Einfluss hat. Also wir sind nicht der Auffassung, dass das gerade für Biotech-Unternehmen eine relevante Größe ist, auf die man achten muss. Wesentlich wichtiger ist die Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit. Das Markt, das Volk ist eine Therapie, also da ist es unerheblich, ob der Zins jetzt ein Prozent höher oder tiefer ist.
3: Wir hatten im letzten Interview ja schon mal über Impfstoffe gesprochen, beziehungsweise dieses Rennen rund um die Impfstoffe. Da hat man ja regelrechte Euphorie gesehen. Also da waren ja nicht nur Experten wie Sie mit dabei, sondern eben auch private Spekulanten, Glücksritter und so weiter. Da war wirklich regelrecht Euphorie drin. Hat sich das eigentlich damit jetzt auch bereinigt? Man muss ja sagen, auf der anderen Seite kommen immer mehr Institutionelle in den Sektor, da dann eben nicht in die hype -Themen. Wie sieht es denn generell aus? Wer ist in diesem Markt noch unterwegs?
5: Naja, grundsätzlich lässt sich das in zwei Gruppen aufteilen. Das eine sind die Investoren, die strategisch halt in dem Segment investieren möchten, weil sie halt die Wachstumsaussichten halt klar vor Augen sehen. Und das andere, das ist die Gruppe derjenigen, die eher taktisch agieren. Ich würde mal sagen, das sind auch ein bisschen so die Trittbrettfahrer, die sich gar nicht so intensiv mit dem einzelnen Unternehmen auseinandersetzen, die vielleicht einfach auch nur eine Welle mitreiten wollen. Von daher haben wir natürlich auf der Seite jetzt einige, die im Rahmen der Pandemie einfach da aufgesprungen sind und die sich jetzt durchaus in Richtung ja, Ausgang verabschiedet haben. Das ist aber letztendlich ein normales Umfeld dann auch, das hin und wieder aufkommen kann. Wir machen das ja schon seit 20 Jahren. Wir haben ja des Öfteren derartige Phasen schon erlebt. Und das ist jetzt nichts, was in irgendeiner Weise beunruhigend
6: wäre. Mein Name ist Bruno Eutenauer, Ich bin Vorstandsvorsitzende der SIMO
0: AG in Wien. Und Herr Edernauer, Sie sind ja erst vor wenigen Wochen an Bord gekommen. Haben Sie sich schon eingelebt? Durchaus. Ich wurde hier sehr, sehr großzügig empfangen. Und es
6: ist ein großes, großartiges Team hier, sodass wir durchaus sehr rasch und in dieser Tagesgeschäft
0: eintreten konnten. fühle mich wohl hier. Ihr Vertrag läuft zunächst über drei Jahre. Was ist denn genau Ihr Auftrag?
6: Mein Auftrag ist ziemlich der, das Unternehmen auf dem Kurs weiterzufahren, in dem es in der letzten Zeit gefahren ist. Das heißt, das zu liefern, was es versprochen hat. Das würde ich als, als Überschrift sehen. Und die, die Kernmessage wird sein, hier auch dividendenfähig zu bleiben und am Ende des Tages Erwartungshaltungen der Schilder zu erfüllen. Alles andere wird
0: sich dann, glaube ich, in Zukunft ergeben. Jetzt kommen Sie in einer relativ stürmischen Zeit. Die Welt wird durchgeschüttelt von einer Corona-Pandemie zu wirtschaften, ist nicht einfach geworden. Schauen wir uns die Zahlen kurz an. Das operative Ergebnis ging zurück, aber lediglich von 87 Millionen auf 71,1 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis sinkt aber relativ deutlich von 271 auf 101 Millionen. Das wiederum liegt am Bewertungsergebnis und das sinkt von 192 Millionen auf nur knapp 39 Millionen. Entsprechend sinkt auch der Jahresgewinn dann auf 56,9 von 213 Millionen Euro. Wie bewerten Sie jetzt diese Zahlen? Ist es das blaue Auge, mit dem man davon gekommen ist?
6: Definitiv nicht. Ich glaube, dass es sehr robuste Zahlen sind, die letztendlich auch dem Geschäftsmodell geschuldet sind. Sie haben eines erwähnt, dass es zwei Faktoren gibt, die das Ergebnis massiv beeinflusst haben. Das eine ist einmal auf der Einkunftsseite. Hier fehlen uns die Einkünfte aus, der, aus den Hotel Operations. Dort ist es zwar gelungen, die, die Kosten auch äh, signifikant nach unten zu bringen, aber insgesamt fehlen also diese Umsätze. Das hat natürlich eine, eine Auswirkung auf den FFO 1. Und letztendlich auch auf das Ergebnis am Ende des Tages. An der zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, wir haben natürlich 2019 ein extrem gutes Jahr, was Bewertungen betroffen hat, gesehen, mit knapp 200 Millionen. Wenn Sie den Gesamtbestand anschauen, das der SMU sehen Sie, dass wir 2,5 Milliarden Euro Immobilienvermögen haben. Sie können sich vorstellen, dass das nicht unendlich fortsetzbar ist. Und es gibt sogar mathematisch eine Grenze, nämlich dann, wenn wir bei Null anlangen. Das heißt, wir sind sogar sehr stolz, dass wir heute nochmal 40 Millionen Euro in Summe Bewertungsergebnisse erreichen konnte. Vor allem durch Aufwertungen in Deutschland, Aufwertungen auch in Österreich und leider Abwertungen im C-Bereich. Dort aber primär bei den Hotelbeteiligungen und bei den Shopping, sprich Retail-Themen. Aber bei beiden, und das ist vielleicht das, das Interessante, sehen wir perspektivisch eine Recovery-Situation.
7: Ja, guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Norbert Haslacher. Ich bin Vorstandsvorsitzender der in Frankfurt und Wien gelisteten börsennotierten Frequentes AG.
3: Schauen wir in die Zukunft. Prognose für 2021. Ich habe gesehen, Sie wollen im Umsatz- und Auftragseingang das Niveau halten, wenn nicht sogar steigern. Ja, das klingt jetzt etwas vorsichtig, ist ja auch noch früh im Jahr, aber auf der anderen Seite, es ist auch schon April. Sind Sie denn entsprechend ins Jahr gestartet?
7: Wir sind ganz gut ins Jahr gestartet und was uns natürlich wichtig ist und ich glaube, da gibt es den meisten Unternehmen, die im globalen Markt tätig sind, ist, dass die Reisebeschränkungen wieder fallen. Und das geht natürlich nur einher mit einer entsprechenden Durchimpfungsrate in den einzelnen Ländern und damit die Vermeidung von lokalen Lockdown-Szenarien, was uns daran hindern würde, in diese Länder aufzugehen. Wir vermissen nicht nur den persönlichen Kontakt mit unseren Kunden, sondern natürlich ist es auch notwendig, vor Ort zu sein in manchen Ländern, wo wir keine eigenen Tochtergesellschaften haben oder wo wir keine virtuellen Abnahmen erwirken können, dass wir vor Ort sind, um auch die entsprechenden Umsätze und Auftragseingänge generieren zu können. Insofern bleibt das die Unwegbarkeit auch für 2021, aber wir schauen sehr positiv in das Jahr 2021 und hoffen, dass wir das erreichen können, was wir auch in unseren Geschäftsberichten vorausgesagt haben.
3: Ja, wenn die Reisekosten wieder steigen, dann würden sie das natürlich auch zu spüren bekommen. Das war ja einer der positiven Effekte. Die EBIT-Marge, die Prognose für 2021, da erwarten sie zwischen 5 und 7 Prozent. 9 Prozent waren es jetzt 2020, aber da gab es eben auch die Einsparungen. In den letzten Jahren war die EBIT-Marge immer so zwischen 5 und 6 Prozent. Da habe ich mich gefragt, was bedeuten jetzt diese 5 bis 7? Kann man von einer Normalisierung, von einer geplanten Normalisierung der Marge sprechen?
7: Ich glaube, da sind zwei wesentliche Komponenten noch mit drin in 2021. Das eine ist, wir werden natürlich nicht auf das Reiseniveau von 2019 zurückfallen. Das heißt, da werden noch ein paar Reisekosteneinsparungen und auch Messekosteneinsparungen mit dabei sein 2021. Ich hoffe auch, dass wir Teile dieses Verhaltens nachhaltig in die Zukunft mitnehmen können. Ich glaube nicht, dass wir in Zukunft für ein vier stunden meeting nach Brasilien fliegen werden, was wir durchaus getan haben, 2018, 2019. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Also die Flüge werden sicherlich besser überlegt, bevor sie umgesetzt werden. Und das auch nachhaltig, das wird auch eine EBIT-Margenimplikation haben. Was aber wichtig ist, ist, dass wir 2021 natürlich auch entsprechende Post-Merge-Integration-Kosten für die Integration dieser Einheiten in Australien, Kanada, Deutschland und auch in England haben werden. Die müssen wir berücksichtigen. Die werden sich dann 2022, 2023 ausnivelliert haben. Insofern glaube ich, ist 5 bis 7 Prozent ein ganz guter Range, wenn man all diese Aspekte berücksichtigt.
0: Das Team vom Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andy Groß. Börsenradio Radio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast.